1: Pomeriggio. Il viaggio per le città musicali d'Europa ci porta oggi sulle rive della Garonna, a Bordeaux, capitale dell'antica Guascogna e dell'odierna Aquitania francese. Riprendiamo le tracce della tradizione musicale dal primo Cinquecento e da Clément Jeunquin, uno dei più rappresentativi maestri della chanson francese del Rinascimento. A Bordeaux, egli fu nel 1505, clericus al servizio di Lancelot Dufault, importante umanista che fu poi vescovo di Lusson. Nel 1523 entrò al servizio di Jean de Foix, arcivescovo di Bordeaux. Qui scrisse alcune fra le sue più note chansons descrittive, in particolare «La guerra». La ascoltiamo dall'ensemble Clement Jeanquin, diretto da Dominique Wiss.
2: with <laughs> the No <laughs> problem.
1: Clement jean era La Guerre, imitazione musicale della battaglia di Marignano. Bordeaux è nota per l'antica tradizione organistica. I primi organi di Saint-André erano anteriori al 1427. Nel 1531 una nuova tribuna ed un ambone fecero dire a un cronista inglese che erano gli organi più grandi e più belli della cristianità. L'organo fu totalmente rifatto nel 1711, venduto sotto la rivoluzione, fu rimpiazzato più volte finché nel 1811 fu scambiato con quello di Saint-Croix, realizzato nel 1748 dal celebre organaro Bedeau-de-Selle. Altri organi importanti erano presenti a Saint-Surenne, Saint-Eulalie e Saint-Michel tutti risalenti al XVI secolo e spesso oggetto di accurati restauri. Ascoltiamo dall'organo Bidot di Sainte-Croix L'Élivation Terre Sainteille di François Coupren. Leonhardt all'organo di Sainte-Croix di Bordeaux in un brano di François Couperin. Un importante musico del Settecento a Bordeaux fu Charles Levin. Dopo esperienze musicali a Tolosa e a Vannes in Normandia, nel 1738 divenne maestro di musica presso la cattedrale di Sant'Andrea di Bordeaux. Qui restò fino alla morte nel 1764 fu autorevole direttore d'orchestra ed ebbe vasta notorietà di teorico, pedagogo e compositore, di cui furono testimoni la stima che gli portarono i suoi mecenati. Dopo la sua morte nel 1789 fu eseguito a Bordeaux un suo Te Deum composto a Vanna. Al momento dell'annuncio della presa della Bastiglia risuonò come un grido d'appello alla clemenza divina. L'ensemble Sagittarius, diretto da Michel Laplini, ha diretto il brano iniziale del Te Deum di Charles Levin. Qualche anno dopo Levin arrivò a Bordeaux Franz Beck, un altro personaggio particolare, un tedesco di Mannheim. Era fuggito dalla Germania dopo un duello mortale. Dopo varie peregrinazioni, arrivò in città a 27 anni nel 1761 e qui fu nominato direttore del Teatro Comunale dell'Opera. Ricoprì quell'incarico fino alla morte nel 1809. Beck portò a Bordeaux lo stile classicista di Meinheim Ne danno un esempio chiarissimo le sue 24 sinfonie, parte preponderante della sua produzione. Vi proponiamo, nell'interpretazione della New Zealand Chamber Orchestra, diretta da Donald Armstrong, il secondo movimento andante della prima. Era l'andante dalla prima sinfonia in sol minore opera 1 di Franz Beck. Verso fine settecento fu composta l'anonima messa di Bordeaux, lavoro basato su un Planchant e destinato all'uso dei conventi della zona. La messa fu più volte rimaneggiata e integrata con brani d'organo del tempo, spesso scritti da Claude Balmastre e rimase popolare fino alle soglie del XX secolo, brano fisso nel repertorio delle parrocchie. La messa di Bordeaux coniuga rigore e fervore, ombra e luce, ritegno e slancio. Si presenta ricca e complessa, in tonalità brunite, con un ruolo importante svolto dall'organo, immagine del coro celeste. Ve ne proponiamo il breve ma intenso Agnus Dei. Dei dalla Messe de Bordeaux. Vox Cantoris era diretta da Jean-Patrice Brosse. Una delle grandi realizzazioni architettoniche di Bordeaux fu nel 1780 quella del Grand Théâtre, monumento di straordinaria eleganza che ha una delle più belle sale del XVIII secolo al mondo. In questo tempio della musica, il primo luglio 1789, fu presentato il balletto La fille malgardée, uno dei più grandi successi di sempre del genere. Fu creato da Jean de Berval, affermato coreografo. Un giorno a Bordeaux, egli vide nelle vetrine di un negozio di stampe un dipinto di Pierre-Antoine Boudouin, nel quale una fanciulla in lacrime viene sgridata dalla madre in un granaio, mentre il suo amante scappa per le scale del solaio. La musica era un pastiche di melodie popolari derivanti da danze, canzoni e opere ben note. Ne ascoltiamo due estratti. Royal Liverpool Philharmonic, diretta da Barry Wordsworth, ha eseguito la Danza dei flauti e la Danza degli zoccoli dal balletto La fille malgardée. Esiste a Bordeaux una felice tradizione violinistica iniziata ai primi dell'Ottocento da Jacques Rode, nato in città nel 1774. Fu uno degli allievi prediletti di Giovanni Battista Viotti e ne ereditò lo stile aggiungendovi più mitezza e un tono più raffinato. Fu violino solista di Napoleone e fece tournée in mezza Europa. Collaborò anche con Boildieu a San Pietroburgo dal 1804 fino al 1809 e si trattenne a lungo a Mosca. Conobbe a Vienna Beethoven che gli dedicò la sua ultima sonata per violino e pianoforte, l'Opera 96. Tra le composizioni più note di Rode merita segnalare, oltre ad alcuni concerti, i 24 capricci in tutte le chiavi maggiori e minori, scritti tra il 1814 e il 1819 quando viveva a Berlino. <musica> Capriccio numero 5 in Re Maggiore di Jacques Rude nell'interpretazione al violino di Elisabeth Wolfish. Uno dei massimi compositori nati in riva alla Garonna fu Charles Tournemire. A soli 11 anni era organista accompagnatore nella chiesa di Saint-Pierre a Bordeaux, rinnovando la grande tradizione bordolese di questo strumento a Parigi si perfezionò con César Franck, Don d'Evidot. Cominciò a comporre intorno al 1900 dando ampio spazio sia all'improvvisazione sia all'interpretazione e alla formazione tecnica. Fervente cattolico e difensore del gregoriano, compose la sua famosa raccolta L'Organo Mistico intesa a parafrasare il proprio gregoriano delle 51 domeniche dell'anno liturgico. Di Charles Tournemir era l'alleluia dell'ufficio della settima domenica dopo la Pentecoste, all'organo Georges Del Vallée. Nel Novecento Bordeaux produsse Hermann Bonnal, stagnino ma anche violinista che studiò anche a Parigi con Beriot e Fauré. Lì incontrò musicisti del calibro di Schmidt, Roussel, Ravel e Nadia Boulanger. Volle poi perfezionarsi con Tournemire Vierne e conobbe saint Nel 1920 vinse la cattedra d'organo a Strasburgo, ma il municipio annullò il concorso, non volendo assumere un cattolico praticante. Fu anch'egli sensibile al fascino dell'organo, ma buona parte della sua produzione è dedicata agli archi, sonate per violino, tri e quartetti. Ecco il VIF dal Quartetto per Archi numero 2. <SILENCIO> quartetto Debussy ha eseguito il vif dal secondo quartetto di Hermain Bonnal. Parliamo infine di Jacques Thibault, grande violinista nato a Bordeaux nel 1880. Iniziò a studiare con il padre e a 13 anni si iscrisse al Conservatorio di Parigi dove studiò con Pierre Montaud. Per mantenersi da vivere suonava nei caffè di Parigi, ma di lì a poco iniziò a suonare in tutta Europa, soprattutto in Gran Bretagna e dal 1903 anche in America. Fece parte del famoso trio formato con Alfred Cortot e Pablo Casals, attivo tra il 1930 e il 1935. I virtuosismi stilistici, le sonorità eleganti e la calda espressività fecero di Thibaut uno dei migliori violinisti del suo tempo ed eccelse nelle esecuzioni di Beethoven e nel repertorio francese. Morì il primo settembre 1953 quando il suo aereo precipitò sulle Alpi di Provenza. Aveva con sé uno Stradivari del 1720. Cesar Franca era l'allegretto ben moderato che apre la sonata per violino in La Maggiore. Con Jacques Thibault era Alfred Cortot al pianoforte. La prossima tappa del nostro viaggio ci porterà sabato 4 luglio alle 15.40 a Valencia, capoluogo dell'omonima provincia spagnola. A tutti voi un caro saluto e l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.